0: 嗯，那今天呢，我们把呃那一本《格力如何成为全球第一》的这本书的下半部分给大家分享完。那下半部分呢，我们主要讲几个内容，就是呃，格力是如何开始了自建呃线下的一万家门店的。呃，那格力呢是怎么来去管理它的接班人的？那最后呢？呃，本书呢也附送了一个格力的大事记。那我挑着呢，按照时间的轴，给大家稍微的去念一念。我们整个通过这个也知道，格力从它成立之初到现在，呃，都发生了哪一些比较大的事情。那谁控制渠道，谁就有话语权。这个呢，适合于所有的销售的厂商和销售的产品。那我们都知道。呃，从苏宁、国美啊，包括以前的永乐啊，这些大的家电卖场，呃，崛起之后，那很多的家电厂商就沦为了，呃，这些三 C 卖场而剥削和盘剥的对象。嗯、呃，要给很好的价格，要给很长的账期，要不能够在那面另外的竞争对手里边去合作，只能够在我这边做生意。呃，确实是，那。格力呢，在当时也碰到了一样的事情。那事情的发生呢，是两千零四年的两月份。那国美电器的成都分公司呢，对外，呃，发布了一条新闻，说，国美的成成都分公司呢，将推行空调大战的促销计划。他自己拿出了两百万的资金，用于这次所有机型的贴补的金额。那其中有一款格力的空调呢，它大幅的降价，贴补完了之后。比格力认可的官方的销售价低了百分之四 十， 那格力呢就立即和国美去沟 通， 说我们不允许这样的行为。那当时国美也非常的强 硬， 说这只不过是一次正常的促销活 动， 坚持继续降价销售。那双方多次交涉未果之下 呢， 格力电器决定正式向国美电器成都分公司停止供货。那为了向格力继续的施压啊，那整个国美的各地分公司下发了一份关于清理格力空调库存的紧急通知，就是说把库里的格力空调卖完，有可能就不再经营格力的电器了，因为那个时候谁得通路，谁得用户，谁得天下。那作为一个厂商，他自己没有办法把产品直接卖给。呃，客户他就只能通过这些国美啊，包括苏宁这样的企业。所以说，一旦苏宁和国美下架了你的产品，就等于说把你和消费者之间的路就砍断了。那格力总总部呢也不甘示弱，说如果国国美不按照格力的游戏规则来去做，那格力电器呢将把国美清除出自己的销售体系，也不再给国美供货了。那一直到了两千零四年的三月 份， 整个格力和国美算正式的决裂了。那在两千零四年的三月份 呢， 格力呢又重新和北京的一个叫大中电器的呃电器销售商去合作。那在零四年 呢， 实现了七十八万台的格力空调的销 售， 实现了一点八亿元的销售额。那不仅如此 呢， 格力电器还加强了与苏宁等大型家电连锁厂商的一些合作。那我们也知 道， 后来 呢， 因 为， 嗯， 包括董明珠本人和张近东也没有特别好的沟 通， 因为在当时那个野蛮生长的时 代， 呃， 这些三 C 的厂 家， 嗯， 不太把厂商放在眼 里， 就是说。呃，你都得求着我来去做。那所以说，从那个时候呢，格力开始逐渐的自建渠道。那到今天为止，它在全球的直建的专卖店是在一万家，国内是在七千家，那国际市场上，全球的另外的其他部分是在三千家。呃，这个是一个格力非常非常大的一个呃资本，也是一个非常大的资产。呃，我们也前面也说也也讲过，格力呢都是和这些公司用呃股份制联营、共同投资的方式来去做这样的事情，就是嗯，在这个上面并没有分得很详细，谁是上家，谁是下家，谁是厂商，谁是下游的客户，我们在股份制上面是平等的关系，我们一起去卖货，一起去承担库存，一起承担，一起去分分享收益。呃，一起去面对竞争，这个呢，我觉得是格力在整个的自建体系上是最，呃，当在当年是最创新，也是它最能够，呃，在这个上面屹立不倒的一个方式。呃，那我们接着再往下来看，呃，在从零几年到现在呢，呃，我们都都知道当时的日本电器是非常非常的火爆。那当时以能够买到一台东芝的电视啊，能够买买到一台松下的冰箱，能够买到一台三菱的空调呃，为骄傲，包括我们当时上学的时候能够买到索尼跟爱华的随身听，呃，当时是非常非常骄傲的。但是为什么？日本的电 器， 包括空 调， 在国内市场上慢慢的被国产的品牌所取代了 呢， 因为这里面有几个原因啊。那从当时有空调这个品类之初 呢， 大概有三到四百个品牌。那到现 在， 我们前面也也看了一下双十一的情 况， 那基本上就是前三位。干掉了这个市场百分之七十到八十的份额，那前十位基本上就干掉了这个市场百分之九十的份额。我们也很难能够罗列出十个以上的空调的品牌。那从当年的四百个到现在的十个，基本上淘汰了百分之九十八。那为什么日本的空调在中国从当时的很火爆到现在的一蹶不振呢？有几个？原因吧，第一个是整个日本当时对中国的市场并不是那么的重视，因为我们都知道，在日本的经营者的意识中，呃，一流的技术呢留在日本，二流的技术呃出口欧美，那只有几乎将要淘汰的产品和技术才出口中国。我们在上一期也讲过了，周江红带队去日本的厂商去想去买技术，日本对我们的。呃，态度是非常的高傲、哦，呃，给多少钱也不卖。嗯，那所以说，在这样的情况下，就给了我们中国的一些厂商和品牌一点点的机会。我们当时在讨论汽车这个市场的时候，我们也发现，日本呢很少把最新款的车拿到中国来卖，和中国合资的厂商产的车都是在日本相对比较过时的。呃， 型号和产 品， (咳) 当然这几年因为竞争激 烈， 呃， 日本还是相对比较看重中国的市 场， 把最新款 的， 包括这次广州车展的丰田凯美瑞的最新的那个版 本， 也是非常快的拿到整个中国来去销售。那这个上面 呢， 也是给了中国很多的机会。嗯， 从一四年两月份发布的暖通空调资讯 呢， 就是看到一三年的中央空调。那格力中央空调 呢， 以百分之十五点七的市场占有 率， 那再次荣列整个两千一三年中国中央空调市场的占有率的第一。那我记得在一六年的这个数字是大概十八点 五， 还是在总量上 是？ 呃， 格力是排在第一位的。我们都知 道， 在中央空调 上， 我们其实国内的品牌的竞争要远远大过呃家用的空 调， 因为在这个上面有美国 的， 包括开利 呀， 有美国的麦克维 尔， 呃， 包括还有日本的大 金， 有日 立， 这些都是非常非常强劲的呃对手。那与此同时 呢， 格力还一直坚持专业化的。呃，路线，嗯，一直在空调这个上面去深耕去细做，一直到了去年，一直到了今年，董明珠才在很多的公开场合说，我们格力呢，希望能够慢慢的转型成为一家多元化的工业集团。这个呢，其实。我从它的路径和推演来看，我是是认可的，因为它现在做的除了空调之外的小家电和整个的家电行业呢是呃相匹配的。另外，它的工业制造、它的机器人、它的智能装备，它甚至是给一些嗯汽车厂商做模具，都是它现在依托在它的空调产业之上，呃的一些能力的延伸，而不是像很多的企业本来是在做。在做橡胶，那我就立马要跨到金融；做完金融，我就要去做人工智能；做完人工智能，我就要去做互联网的这种借贷、现金贷。这种是我们最不看好的这种所谓的不知所措的呃多元化和跨界。但是，我是认为像格力在当今的跨界一定是。呃，董明珠包括他的管理团队是想清楚的，是慢慢的一步一步来的。而且我们都知道，我们看了很多的资料，充分的说明，格力是一家先做，呃，再说，甚至是说做完都不一定会去说的这样的一家啊企业。我相信我们能够从未来的几年的年报里面，会逐渐的。呃， 琢磨出那个味 道， 它的智能装 备， 它的工业机器 人， 它的模 具， 逐渐的就会给它带来很好的增 长， 带来比较多的呃空调之外的收入。嗯， 这个我们拭目以待。那下面一个问题 呢， 我们就来看一看格力的接班 人， 因为这本书呢是是呃出版在一九呃两两千一五 年， 那个时候呢还没有很多董明珠。他退位的一些消息，但是今年这个消息应该是被传的还是比较广泛的。那到底明年一八年，董总能不能的顺利的连任呢？我觉得这个问题我们不必要太过担心，因为即便是明年后年大后年，董明珠、董总都能连任。但是一个人他总归有退休的那一天。万科的王石。呃，他创立的这家公司，那还在今年是慢慢退出了，呃，所有的日常的事务。那所以说，我们要关心的是他如何来去选人，如何来去培养接班人。那本书里面呢，是用了一个叫赛马式的挑选接班人。那董明忠呢表示，自己呢在任期之内最大的一个一呃任务呢是培养接班人，嗯、呃。董明珠呢，告诉他们的高管们说，这些人都会参加赛马。啊、呃，另外呢，我是请各位呢，呃，仔细听一下，呃，下面这些人的名字。呃，这些人呢，包括公司主管质量的副总裁庄装培，主管财务的副总裁望。望靖东就是现在整个格力公司的董秘，那这个我多说一句，望靖东呢，我也查了他的一些资料，他本来不是格力的，呃，原班人马，他是有一次来给格力做审计，他本来是一个审计公司的，那。呃，董明珠呢，呃，告诉他，你就放开手脚来去审计，我们格力一定是敢拿得出手，让你去从里到外的去审计的。那这个望京诺东,东呢，也不客气，呃，里里到外啊，那个底朝天的把格力呢审计了一个遍。那正是这样的方式，让董明珠看到望京东这个人是非常非常仔细的，非常。非常呃，体现他的专业精神，不会因为他的对面是格力，对面是董明珠，就会网开一面，就会把标准放低，而是更加严格的去审计格力。所以说，他就想尽办法把望京东呃挖进了格力。这个我觉得也是一段管理上的美呃佳话吧。那所以说这次包括呃嗯今年的去参加他们的股东大会，整个在汇报公司的业务的情况，呃也是汪敬东。那我们接着往下讲，那分管质量的总裁助理赵志伟，那分管中央空调业务总裁助理副总工程师的张辉。那分管家用空调业务的总裁助理兼副总工程师谭建明，以及主管技术和生产生产的副总裁黄辉，这次的呃股东大会呢，我们也是看到了黄辉，他也解释了很多股东问的一些关于家电的一些纯技术的问题。那这几个这几个人呢，他都是分管不同的呃品类，有主管质量的，有主管财务的，有主管。呃，包括中央空调的有主管，呃，家用空调的也有主管和生产的，这些人不知道谁能够脱颖而出，但是我相信，呃，通过日常的工作的一些安排，董明珠应该心里面会有一些数啊。那所以说，这些人才什么时候能够成为下一个董明珠？呃，不好说。呃，另外，因为呃，董总的个人的特点实在是太鲜明了。那现在来看，格力等于董明珠，董明珠等于格力，在很多人的心目中是落下了深深的痕迹。但是还好，我觉得，呃，我曾经巴菲特讲过一句话，就是他喜欢什么样的公司啊？他喜欢一家，呃。说句不好听话，就是叫傻子来管理的公司，这个公司都能赚钱，哎，就有点类似于他讲的可口可乐，就是这个公司它不需要去做很多的研发，它只要把品牌做好，不要出事情，那自然它的它的饮料就会有人在消费。那我觉得空调也是一样的，只要把整个的生产流程，啊，包括六项西格玛这些这种东西把它执行到位，它自然就会。有好的空调产出，那大概它现在有几十个研究院，包括有很多国家级的这种实验室。这个体制和机制只要在，董明珠在不在，它自然还会按照这样的方式去运转下去。那整个格力在这个市场上就会有更多的，呃，就至少是保持住这样的竞争力吧。那这本书 呢， 我们就以这样的方 式， 很快的给大家讲完了。因为这本书也两三百 页， 那我我也是挑取了一些我们应该注意的部 分， 呃， 给大家讲。那那我们后面 呢， 再用一点点时间把格力的大事 记， 呃， 很快速的过一遍。我们从这篇大事记里面也可以听出 来， 那格力整个从呃开张到现在的一些主要的一些事情。那第一 呢， 就是格力呢是成立在。一九九一 年， 那朱江红呢成立珠海格力电器股份有限公 司， 这个是 在， 呃九一年。那九二年 呢， 呃当时董明珠呢是呃担任格力电器华东片区的业务经 理， 那当时他那年在华东就先确认了先付款后发 货， 因为当时在那个市场上根本就很难想象。先付款再发货，都是货卖完了，什么时候结款再说。所以说那个时候奠定了整个格力非常非常好的一个经营的基础。<咳>那九四年呢，格力的销售人员经历了一次内部的哗变，那董明珠呢临危受命，出任经营部的部长，那他加强了制度的建设，优化人才培养等一系列的改革，那为整个的格力创造了很多的，嗯、呃。活力。另外 呢， 同样在那一 年， 董明珠呃创造性的推行了格力的淡季的销售政 策， 这个我们在上一期是讲过的。嗯， 再来 看， 一九九五 年， 董明珠上任一年期间 呢， 经过内外部的一系列的整顿和呃调整 呢， 格力电器整那年的销售业绩翻了七 倍， 那格力空调的产销量跃居。全国首位，呃，九五年同年，那格力电器呢，呃，成立了空调行业迄今独一无二的叫筛选分厂。那他对所有的采购进场的零部件进行全面的检测，严格的控制外部协购采购的这个质量。嗯，嗯、呃，再往下来看，一九九五年整个这一年呢。它比九四年的呃销售额有很大的增长，整个的销售额跃升到了三十个亿，呃，九六年这一年呢是一这一个非常重要的年份啊，因为一九九六年格力电器在深圳证券市场交易所上市，那从它上市到今年是二十一年，那前两天十一月份，呃，十一月几号忘掉了，应该也是格力的二十六岁的生日，很多雪球的网友也在网上贴出来了对格力生日的祝福啊。那九七年的十十二月份，格力电器呢在湖北成立了由经销商共同参股的区域性销售公司，那开创了整个新的模式，呃，这个也是非常非常重要的一件事情。嗯，零四年，刚才我们也讲过了，国美呢由于单方面的降价，那整个格力呢和国美基本上就呃谈崩了啊，呃，零六年。那格力的磁悬浮离心式冷水机组那正式下线，标志着格力电器成为目前上全球第四家、国内第一家真正掌握该技术并且批量实现生产的厂家。那零八年呢，我们都知道是个奥运年，在激烈的市场竞争中，格力空调呢整个中标了北京奥运的媒体村。那在零九年的六月 份， 格力电器的壁挂式的空调荣获国家质检总局出口免检的资 格， 这是空调行业第一 家， 也是唯一的一家获得此资格的企业。那再来看两千一零年的七月十五 号， 这个 呢， 呃， 作为格 力， 呃的厂方还是非常的骄傲的。格力 呢， 在北京人民大会堂全球首发。G 幺零低频控制技术、高效离心机和高效定频压缩机三大核心技术。那这三项技术呢？呃，不但在变频空调、中央空调和定频空调领域，呃，其主要指标领先国内同行，同时也超越了美日欧等同类的产品。我们也都知道，后面整个人民大会堂的空调也是全部由格力电器所供应的。那一二年的五月，那董明珠升任格力电器董事长兼总裁，全面掌管，呃，格力的呃一些呃事物。那一二年呢，格力电器成为中国首家市值超过一千亿的家电的上市的企业。那同年的三月，格力形象宣传片亮相纽约时代广场，充分显示了格力电器搏击国际市场的决心和信心。那一三年，格力的总收入超过了一千两百亿；一四年，格力的总收入超过了一千四百亿。那整个一五年，我们都知道它是有一些略略的下滑。那一直是到了到了一六年，它的整体销售额是在一千一百多亿。那从一七年，整个它的半年报还有它的三季度报，我给大家分析完了之后，呃，非常有机会，它今年能够上到一千四百亿，甚至是一千五百亿。那么。呃，今天花了点时间给大家啰嗦了半天，就是讲格力的，呃，它能够成功的一些原因和道理。还是那句话，如果说你对呃其他的企业感兴趣的话，也也希望通过这样的路径来去了解一下它为什么能够成为今天的呃行业的老大跟行业的呃第二名。那如果你要对美的感兴趣的话，那你去了解一下美的呃方洪波在推行的 T 加三的模式到底是什么样的意思。那如果对海尔感兴趣的话，要去了解一下海尔在内部，它分为这种小组创创业式的这种呃模式，呃，对它整个本身有什么样的改变，呃和和呃推进。那今天就到这里，呃，谢谢各位，再见。